Gisteravond komt Macron naar Nederland. Normaal uh, liggen we meteen te knuffelen. En nu <laughs> moet ik hem op grote afstand toeknikken. Ik vind het verschrikkelijk. Welkom bij Europa Mania, waarin we deze keer het gaan hebben over het weggeven van brandweerwagens. Over hoe Trump een Poolse president probeert te helpen bij het winnen van verkiezingen. Over een wapen en stapels 500 euro biljetten in de slaapkamer van de Bulgaarse premier. Maar voor we een rondreis gaan maken van Warschau naar Sofia, gaan we eerst naar Scheveningen. Ik ben Jesse Pinser, de Scheveningen-correspondent van BNR Nieuwsradio. En ik ben Handerik Hekking. En ik kan Scheveningen ook goed uitspreken. Maar voor de rest ben ik vooral Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad. Scheveningen. Scheveningen. Ja, daar beginnen we dus. En niet omdat het uh, lekker weer is om naar het strand te gaan. Maar omdat de Franse president Macron en premier Rutte daar in een restaurant terechtkwamen op een maandagavond. Of eigenlijk kwamen ze in een slagerij terecht. Maar daarover straks meer. Handerik, um, belangrijkste onderwerp is toch waarschijnlijk wel, ze zullen het ongetwijfeld ook over KLM gehad hebben... maar toch vooral de Europese begroting en het corona-wederopbouwfonds. Het feit dat Macron naar Nederland komt en Rutte niet naar Parijs gaat... Betekent dat dat Emmanuel blijkbaar iets van Mark wil hebben? Nou, ik denk dat je gewoon ziet... er is het rammelt natuurlijk van de diplomatie nu tussen de Europese lidstaten. En Macron was inderdaad... heeft hij met, met Rutte gesproken. Nou, aanstaande maandag... dan spreekt de Merkel weer met Macron op het Mezenbergslot in Duitsland. Dus gaat hij naar Duitsland? Dan gaat hij naar Duitsland. Hij was nu in, in Scheveningen. <laughs> of in Scheveningen. Um, Uiteindelijk is natuurlijk iedereen bezig om zich voor te bereiden... en om te kijken waar er ruimte ligt voor het bereiken van een compromis. Uh, onderhandelingsruimte voor uh, de Europese top van, uh, van medio juli... waarin ze toch hopen toch wat stappen te kunnen zetten... voor een akkoord over dat Heerwederopbouwfonds en de Europese meerjaarbegroting. Dat is in ieder geval wat Rutte denkt. Hè? Van een, een, een stapje zetten richting een oplossing. Maar in veel andere hoofdsteden of in Brussel zouden ze toch graag zien... dat het uh, ook gewoon in één... Nou, weekend wordt het dan wel. Ze hebben nu vrijdag, zaterdag ingeruimd. Ik heb met potloten zondag er maar vast bijgezet. Als, als ze een uh, landingszone kunnen vinden, zoals dat verschrikkelijke woord dat ze de hele tijd uh, gebruiken, dan uh, zal dat ergens op zondagmiddag zijn waarschijnlijk. Ja, en natuurlijk heeft iedereen zijn schone overhemden weer ingepakt. Uh, maar inderdaad, er staat veel druk op, uh, op, op veel hoofdsteden, zou je kunnen zeggen, om, om toch wat progressie in ieder geval te boeken. Dat zou gewoon een goed signaal zijn, ook naar de buitenwereld. In plaats van uh, ja, de, de, ja, de, de recente top, waar natuurlijk eigenlijk... Ja, niemand wat verder mee kwam, behalve aan het uitwisselen van de bekende standpunten. Voor sommige mensen wel flinke beslissingen die, die genomen moesten worden om daar überhaupt aanwezig te zijn. Want ik zag dat Mette Frederiksen, de Deense premier, haar huwelijk heeft moeten uitstellen om daar aanwezig te zijn. En eh, Merkel zal haar verjaardagsfeestje ook eh, op een andere datum moeten gaan vieren. Want die is 17 juli, als de top begint, eh, is ze jarig. Misschien dat ze wel wat te vieren heeft na de top, wie zal het zeggen. Misschien krijgt ze wel wat cadeautjes. Ja. Um, maar we hadden het dus over Scheveningen. En dat is omdat ze daar gingen eten, Macron en Rutte. Ze gingen naar de, de, de vleeshouwerij. Vleeshouwerij Cru, om precies te zijn. Dat is een, 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 ik ken het wel een beetje, het is een slagerij. Die doen vooral wild, Nederlands wild. Maar die hebben dus ook s'avonds hebben ze dan dus een restaurant. Ik heb, ik heb zelfs het menu meegenomen. Oh jee, oh jee. Ik, ik vraag me dus af... Het is een wit menu en ze hebben er ook zo'n logootje van de Nederlandse leeuw hebben ze er op, op gedrukt in relief. Maar die werd er niet opgediend? 
Uh, nee, dat, uh, dat, nee ze, hebben, ze hebben Reebok gegeten. Reebok? Ja, nee, ze hebben geen leeuw gegeten. Dat zou wat zijn. Hè? Nee, um, en er zitten volgens mij wat vette vingers op. Ik weet dus niet zeker of dat de vingers van Rutte of uh, Macron zijn. Maar mm. mocht je geïnteresseerd zijn wat ze precies gegeten hebben, dan staat dat erin. Oh jee. Niet in het Frans, maar gewoon netjes in het Engels. Oeh, ik weet het. Ja, het is altijd natuurlijk gewoon... Wat wel mooi is natuurlijk, wat echt heel mooi is, hè, dat is natuurlijk... Kijk, je... Natuurlijk, ieder, elke vleesfetischist die kijkt natuurlijk gelijk zeg maar, wat deze prachtige slagerijen, de staatshoofden of het staatshoofd van Frankrijk zeg maar, en onze minister-president heeft voorgeschoteld. Daar kun je natuurlijk naar kijken, maar wat natuurlijk echt heel mooi is. Dat is natuurlijk gewoon prachtige gesten van ja, een soort gewoon vriendelijk gebaar richting zeg maar, uh, ja, de Republiek van Marianne, namelijk de wijn. De wijn komt namelijk uit Frankrijk, zie ik. Frankrijk en Frankrijk. Nou. Ja, dat is toch prachtig. Dat kan bijna geen toeval zijn. Ja, hè? en dan ook gewoon moet je kijken van... Oh, je, ja, dit, dit is een, natuurlijk om, vooral om te luisteren... maar gewoon het lintje dat om dit menu heen zit. Ja, hè? dat is met uh, nee, rood, wit, blauw. En het is maar ja, net hoe je het menu draait... of het een Frans of een Nederlandse vlag is. Ja, dan is. kun je het wel slechter lezen... als je het op de Nederlandse manier... maar voor Macron was dit zeg maar... Uh, ja, hartverwarmend gewoon. In ieder geval voor mij was het uh, genoeg reden om uh, langs dit uh, restaurant te gaan. Uh, en daar uh, trof ik uh, uh, Alain de Vries. Dat is uh, de, de slager, zeg ik maar eventjes uh, simpel. En die had Fred Plug, over, uh, nou ja, als we het dan toch over echte Scheveningse namen hebben. Fred Plug uitgenodigd om uh, samen met hem dit te gaan doen. Die heeft eigenlijk een tentje in het, uh, in het centrum. En dat is ook waarom Rutte daar terecht is gekomen. Maar weet je, dat kan hij zelf waarschijnlijk uh, gewoon het beste uitleggen. Waar zaten ze nou, die president? In, uh, gelijk hier achter, waar ik, waar ik nu sta. Zo, dus uh, een beetje in het hoekje tegen de, de, de ramen aan, waardoor je de, de hele keuken kan zien. Ja, ik keek tegen twee ruggen aan. <laughs> je keek tegen, hebben ze helemaal niet gekeken wat er in de keuken jawel, is? Jawel, jawel, jawel. Ja. Ze ja, hebben ook een praatje met ons gemaakt. Wat zet je de, de, de president van Frankrijk voor? Of geven ze gewoon een menukaart, zeg je, zoek maar lekker uit. Ja, nee, dat hebben we niet gedaan. Uh, ze wilden graag weten wat ze van tevoren gingen eten en... Uh, de hoofdrecht was uh, Reebok uit de Veluwe. En uh, voorgerecht was Cecina de Leon met een salade en geporcheerd ei. En uh, dessert, uh, het befaamde ijs van uh, de Zwarte Ruiter. De Zwarte Ruiter, beroemd in Den Haag. Beroemd in Den Haag, die maken tegenwoordig uh, heel goed ijs. Hebben ze nog iets gezegd over wat ze van het eten vonden, Alan? Uh, ze waren enthousiast over de, over de Reebok. En... Uh... Uh, ja, ik kreeg nog vragen waar het uh, vandaan kwam. En dat uh, was uiteraard uh, uit de Veluwe, uit Nederland. Niet stiekem een stukje Frans vlees ertussen? Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Wij zijn ook uh, hotelkeleverancier met, uh, met een grote knipoog naar het wild uit Nederland. En, uh, ja, want het is eigenlijk... Een, jullie zijn een slager en, en een restaurant nu? Ja, wij, uh, hier binnen hebben we een uh, productieruimte voor uh, het uitleveren van uh, wilde gevogelte en uh, uh, slagen, uh, rund, et cetera. En uh, s'avonds hebben uh, we hier een restaurant en op het moment is uh, Le Café uh, als gast hier en uh, draait, uh, draait s'avonds uh, de zaak. En jij bent van Le Café, Fred? Ja, ik ben van Le Café en... Wij zijn eigenlijk een heel klein café in het Hofkwartier. En uh, ja, we kunnen het nu niet verdienen natuurlijk met uh, corona. Je hebt gewoon een grotere plek nodig. grotere plek nodig. En Alan die uh, wilde dit graag beschikbaar stellen. En daar zijn wij ingesprongen. En, en hoe komt Rutte dan bij 
Bij jou terecht. Rutte is, uh, is, een, is een vaste gast van ons van, bij Le Café. En, uh, en hij hoorde dat we dit deden hier op Scheveningen. En uh, kwam hier ook eten en was super enthousiast. Hij dacht, hier ga ik eten met, uh, met mijn vriend. En mijn vriend de president. Ja. ja, zijn het een beetje vrienden als je zo uh, zit Ja, zeker. Ja, 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 ja. Die zijn wel... Uh, Amerikaal met elkaar, ja. Ja, want politiek is natuurlijk... Dat is ook een beetje verleiden, hè? Ja. Was, was, was het een beetje geflirt? Hebben ze nog een dessert gedeeld? <laughs> dat nog net niet. Maar, uh, nou, je ziet dat ze elkaar goed kennen. En dat ze, ja, bevriend zijn. Dat niet met vuist op tafel Nee, vanaf. zeker niet. Nee. Dat is uh, behoorlijk informeel. Kan dat met de Franse president? Ja. Want ik bedoel, die, die komt hier natuurlijk aan met een, een, een stoet van auto's. Ja, Als dat, me niet vergis, ja. dan uh, rijdt er ook altijd een ziekenwagen mee. Ja, dat, dat gebeurt allemaal, maar de man zelf is uh, eigenlijk heel ontspannen. Hij heeft niet iemand uh, meegenomen die het moet voorproeven? Nee, nog net niet. Nog net niet? <laughs> Wel bijna. Wel bijna? <laughs> nee, ja. Iemand die toch even in de keuken inliep, uh, van, i- doe mij een hapje alvast? Ik heb het idee dat er heel veel mensen zijn die, uh, die er ook wat over willen zeggen. En dat die uh, er zich tegenaan willen bemoeien. Maar, maar, dat het, maar, maar, maar het gebeurt dus uiteindelijk niet, nee. Nee. Nou zitten ze midden in onderhandelingen die gaan over honderden miljarden euro's. Europese begrotingen, corona, wederopbouwfonds. En eigenlijk is de discussie wie gaat dat nou betalen. En dan heb ik toch een beetje de vraag van wie heeft nou hier uiteindelijk de rekening opgepakt. <laughs> de, de, dat is uh, uh, de Nederlandse staat denk ik. De Nederlandse staat. De rekening moet nog verstuurd worden naar de Ja, ja die moet nog verstuurd worden. Want Dirk, jij zit nog steeds naar die menukaart te kijken. Ja, want ik vond het eigenlijk... uh, Toch naar de wijnkaart, sorry, maar niet zozeer naar de menukaart van het vlees enzovoort. Nou ja, een ijsje zat er ook bij met brandy snaps. brandy snaps? Maar uh, nee, nee, nee. Ze begon natuurlijk met Beaujolais L'Ancien, 2018. Van Jean-Paul Brun, Terre Dorée. Dat was uh, maar uh, het openingswijntje, zou je kunnen zeggen. En ze eindigde met Moulin de Chauvigné Coteau. Du Lyon, La Croix Blanche, het Witte Kruis. Ah, ja. Dus eigenlijk is het gewoon ah, het fantastisch. Gewoon één groot eerbetoon zeg maar, aan de Europese culinaire traditie. Nou hoop ik ook dat dat echt iets heeft opgeleverd, dat gesprek. Ja, nou ja, ze zeiden dat het heel gezellig was en dat het te vrienden zijn. Ik begreep ook dat ze tot vrij laat zijn, uh, zijn blijven zitten daar. En dat uh, helemaal aan het eind toen Macron weg was... Toen werd ook nog even al het personeel de deur uitgestuurd. Want toen moest het team van Rutte nog iets bespreken. Nou ja, ik ben benieuwd of we daar ooit achter komen. Wat, wat daar in, nou, rond een uurtje of één s'nachts in een Scheveningse restaurant besproken is. Maar dat is wellicht voor een latere podcast. Ja, misschien moest de Beaujolais nog opgemaakt worden. Want ik dacht eigenlijk dat het vooral een soort, een soort Nederlands actiewijntje was. Maar ja, als je dat ook aan Macron durft voor te schoten, is het kennelijk toch heel bijzonder. Nou, na dit kleine voorgerechtje is het tijd om naar ons eigen hoofdgerecht te gaan. En dat bestaat grotendeels uit de Poolse presidentsverkiezingen die plaatsvinden. En het belooft behoorlijk wat spannender te worden dan lang gedacht. De verkiezingen die eerder uitgesteld werden, daar was al een hoop over te doen. Ze wilden door laten gaan, maar ja, midden in de coronacrisis, nou ja, goed, is uitgesteld. Maar het dreigt echt spannend te gaan worden. Ja, eigenlijk is dat heel onverwacht, omdat een paar maanden geleden leek het erop alsof de belangrijkste oppositiekandidaat, Kidawa, dat hij eigenlijk volledig kansloos zou zijn ten opzichte van de zittend president, president Duda, die dan naar voren wordt geschoven door eigenlijk de regeringscoalitie in, in Polen. Maar ja, toen heeft de, de, de PO, zeg maar de belangrijkste oppositiepartij, heeft eigenlijk is 
ja, tot het inzicht gekomen dat dit hem niet ging worden, om het maar in populair Nederlands te zeggen. Ze hadden een andere leider nodig. Ze hadden een andere leider nodig. En wat deden ze? Ze kwamen met de burgemeester van Warschau. Rafael Traskowski. Dat is hem. En werkt het? Is, ja. Daar is iedereen wild enthousiast uh, over ineens in Polen. Het werkt ongelooflijk. Want uh, ja, Kidawa stond eigenlijk op een gegeven moment ooit toen, toen ze ja, eigenlijk als eerste werd genoemd voor, uh, voor het presidentschap. Toen scoorde ze nog iets van 25%. Maar dat smolt eigenlijk gewoon, uh, gewoon weg. Uh, maar nu staat inmiddels uh, Tsiraskowski staat eigenlijk uh, ja, ruim 30% van de stemmen. En dan wint hij dus niet in de eerste ronde tegen hm. Duda. Want Duda haalt dan iets van 42% maximaal volgens de laatste pijl. Uh-huh. Maar ja, het interessante is natuurlijk, als je zeg maar, niet in de eerste ronde meer dan de helft van de stemmen krijgt, de absolute meerderheid haalt, dan is er een tweede ronde nodig. En die gaat dan tussen de nummer 1 en 2. En dan ontstaat er een heel interessant beeld. Dan wordt het echt een uh, hele spannende race. Want eigenlijk staan ze allebei, zowel Tarraskowski als um, Duda, op iets van 50% van de stemmen. Mm-hmm. Want dan ja, die andere kandidaten, zoals een voormalig presentator van Poland Got Talent, die doen dan allemaal niet meer mee. Nee. En dan gaan dus de meeste stemmen toch naar de, de burgemeester van, van Warschau. Um, toen ik een beetje probeerde te begrijpen waarom er zo anders over deze kandidaat gedacht wordt dan over de vorige. Toen kwam ik een quote van hem tegen waarin hij zei... The president should be a partner of the government, not its instrument. Dus hij lijkt een beetje te zeggen van, weet je, ik, ik ga niet de grote dwarsligger zijn... omdat ik dan toevallig van een andere partij afkomstig ben dan de regering... Maar ik ga wel een beetje met ze samenwerken. Maar ik ga ook niet voor alles buigen en overal ja tegen zeggen. Ja en amen en uh, helemaal niks in te brengen. Is dat misschien een een, een wat genuanceerder geluid dan het gepolariseerde politieke landschap wat er is? Wat wat aanslaat bij die kiezers, denk jij? Het is moeilijk te zeggen, want uiteindelijk... uh, je moet altijd natuurlijk in eerste instantie even even afwegen... in hoeverre je de woorden van een politicus gelooft... en in hoeverre die geloofwaardig zijn. Wat wel zo is, is dat Duda de afgelopen jaren natuurlijk heeft duidelijk gemaakt... dat hij vooral eigenlijk... uh, ja. Hij is naar voren geschoven door de regeringscoalitie. Hij was natuurlijk in het verleden ook actief voor de regeringspartij PIS. Ja, in de praktijk is het zo dat hij uh, veel uh, wetswijzigingen voorstellen... uh, gewenst beleid door de PIS eigenlijk heeft omarmd. En ja, de president in Polen heeft eigenlijk ook best wel behoorlijk veel macht in feite. Want hij kan inderdaad gewoon bijvoorbeeld een veto uitbrengen over voorstellen. Mm-hmm. Hij kan ook zeggen van als er een voorstel is aangenomen door het parlement. Nou, dat ga ik eens even voorleggen aan het constitutioneel tribunaal. Dat constitutioneel tribunaal is toevallig eigenlijk politiek gecontroleerd door de regeringspartij PIS. Mm-hmm. Dus het is wel echt een invloedrijke positie. Dus als Tchaikovsky zegt van ja, ik ga me echt als een staatsman opstellen. Ik ga niet alles gelijk uh, af, uh, ja, afwijzen en met een veto treffen. Ik ben een partner van, uh, van, van de regering. Ja. Duda is ook een meewerkend partner van de regering, zou je kunnen zeggen. Dus ja, ja, maar daarom niet... zei hij van, ik ben geen instrument. Waarmee hij een beetje zei, ja, Duda, dat was gewoon een instrument van, van de regering. Ja, wat hij daar heel interessant doet. En wat misschien ook nog wel gewoon gevoelig zeg maar, ligt voor Duda. Is inderdaad dat hij natuurlijk wel, Duda heeft het imago. Dat hij eigenlijk het verlengstuk is van de sterke man van de regeringspartij PS. Van Kaczynski. Mm-hmm. Dat hij eigenlijk de partijleider. Ja, de partijleider. Dus die eigenlijk is in feite gewoon de man is die de stempel zet op... Dingen die de PIS graag wil. En dat probeert Tsiraskowski natuurlijk nu duidelijk te maken. We zeggen van ja, zo, zo zit ik niet in elkaar. Ik ben echt een staatshoofd en Duda is dat niet. Dus hij probeert de staatsmankaart te spelen. Uh, Duda is dat lekker niet, vindt hij dan zelf. Maar tegelijkertijd zijn er ook uitlatingen in het verleden van Tsiraskowski... waarvan ik denk van ja, 
is dat echt wel zo? Hij heeft ook bijvoorbeeld gezegd van nou als ik straks uh, maar uh, president ben, dan uh, ga ik misschien ook nog wel eens kijken naar uh, allerlei baantjes die vergeven zijn aan mensen van de PES in het uh, publieke bestel. Ja, dat is nou precies maar wat de PES heeft gedaan. Ja. Die hebben bijvoorbeeld bij de publieke omroepen bij de TVP hebben ze eigenlijk onder hun controle gebracht. Ja, als dan een nieuwe president of een presidentskandidaat gezet, ja dat ga ik allemaal terugdraaien. Ja, wie gaat die dan daar neerzetten? Ja. Is het is misschien ook een beetje uh, ja, campagne-retoriek eigenlijk op uh, dit moment. Van nu toch een beetje naar het midden opschuiven en genuanceerd klinken en stemmen binnenhalen. Ja. En we moeten maar afwachten wat er gebeurt als hij werkelijk tot president uh, verkozen zal worden. Ja. Duda had natuurlijk nog een stunt door uh, nog even naar het Witte Huis te vliegen. En uh, handjes te schudden met uh, Donald Trump. Volgens ja. mij was, het, was de hoop in Warschau een beetje dat al die Duitse troepen die gaan vertrekken, of Duitse troepen, Amerikaanse troepen in Duitsland, die daar uh, weggehaald worden door de regering van Trump, dat die gewoon even de oder zouden oversteken en dan uh, in Polen terecht zouden komen en daar gestationeerd worden. Dat, dat, die, die belofte heeft hij volgens mij nog niet gekregen. Nee, het was geen kerst in, uh, in Washington uh, nog. Uh, het is ook pas juni natuurlijk, laten we wel wezen. Maar hij heeft eigenlijk heeft Doula geen concrete toezicht gehad. Behalve dat Trump zei van nou oké, okay, we kijken naar een gedeelte van de troepen die we uit Duitsland terugtrekken. Die zullen naar huis gaan. Een gedeelte zal ook naar andere locaties gaan. Uh, ook in Polen, zei hij. Maar hij zei niet hoeveel. En hij zei ook niet wanneer. En hij zei ook niet waar. Uh, dus het was een grote sier maken hiermee, dat nee, uh, zit er was, nog niet in. Nee, het was niet alsof je gewoon met een enorme grote cadeauverpakking naar Polen terug kan. Die kan uitpakken voor de staatstelevisie en zeggen van kijk nu eens, ik heb dit voor jullie geregeld. Zover is het niet gegaan. Als we het dan toch over cadeautjes hebben. Ik beloofde al iets over brandweerwagens in het uh, begin. Ik las in een artikel, ik meen in de Financial Times, dat uh, iedere gemeente, per regio kijken ze dan, de gemeente met de hoogste opkomst, die krijgt een gratis brandweerwagen. Ja, dat klopt. Dat is, uh, op zich is dat, uh, ja, het lijkt een prachtig, uh, hè, om de democratie te stimuleren, dan staat er ook nog wat voor jullie tegenover, want dan krijgen jullie een brandweerwagen. Ja, die brandweerwagen die wordt dan eigenlijk uitgeloofd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, dus het is een regeringsactie zou je kunnen zeggen. Dan denk je van, ja, maar dan kan toch elke gemeente, kan daar uh, een brandweerwagen winnen. Dat is dus niet alleen maar... Dat is maar, heel eerlijk. Ja, niet elke gemeente wordt gedomineerd door de regeringspartij, maar het geldt eigenlijk vooral uh, voor de kleinere gemeentes. Ja, je hebt nooit dat de hoogste opkomstcijfers, die zullen nooit in grote steden zijn. Nou ja, percentueel zijn maar, uh, ja, je weet het gewoon niet. Maar in ieder geval is het zo van dat dit geldt eigenlijk vooral voor kieskringen onder de 20.000 inwoners, als ik het even goed heb. Mm. En toevalligerwijs, ja, je kunt het zo niet verzinnen, maar toevalligerwijs zijn dat soort kleinere kiesdistrictjes, dat soort kleinere kiesgemeentes, die zijn eigenlijk, wat dat betreft, worden ze vaak eigenlijk gewonnen door de regeringspartij. Ja, het is, je kan er niks aan doen, maar zo is het. En toevalligerwijs zullen deze mensen, als dus de opkomst ja, heel hoog uitvalt... of het hoogste uitvalt in een bepaalde provincie, dan krijgen zij een brandweerwagen. Ja, dus als iedereen voor die brandweerwagen naar de stembus rent... dan zou Duda daar wel eens van kunnen gaan profiteren. Nou is dit in Polen dus eigenlijk een strijd tussen... kunnen we zeggen een beetje een rechtspopulistische regering... en eigenlijk... een Rechtse centrumpartij, de Christendemocraten. Dat, dat hele linkerkant van het politieke speelveld lijkt te klein te zijn in Polen om echt een rol te spelen. Ja, dat klopt. Je hebt wel een linkse kandidaat die doet ook mee aan de, aan de presidentsverkiezingen, Biedron, van de, de, de Lentepartij. Uh, maar die haalt 
ja, denk ik hoog. Iets, iets van, nee, die staat tussen de 3 en 7, 8 procent. Dus in de tweede ronde zal Bjedron ongetwijfeld zijn kiezers oproepen om gewoon vooral op Tchaikovsky uh, te, te stemmen. Het is volgens mij wel interessant, want dan hebben we dus de christendemocraten die oppositie voeren, die tegen de gevestigde machten strijden trekken. En dat is natuurlijk eigenlijk in, in heel veel andere delen van uh, Oost- en Midden-Europa toch net wat anders. Laten we zo meteen even een, een rondje maken door die regio, maar eerst even een kleine onderbreking. And not by mumbo jumbo. By science. And not by mumbo jumbo. Geen enkel Europees land heeft zoveel COVID-19 besmettingen als het Verenigd Koninkrijk. Althans, dan rekenen we Rusland even niet tot Europa. Maar zelfs aan de andere kant van het kanaal worden de coronabeperkingen inmiddels afgebouwd. En dan laait dus ook daar de discussie op over corona-tracing-apps. I wonder whether the right honourable gentleman can name a single country in the world that has a functional contact tracing app. Because there isn't one. Well- Germany. Ja, dat was uh, eerder uh, deze week in het Lage Huis. Contact met Conor Klerks, de man die een ongezonde fascinatie heeft voor de Britse politiek. Conor, dit was een fragmentje waaruit je zou kunnen opmaken dat Boris nog een beetje worstelt met de nieuwe leider van de oppositie met wie hij nu uh, moet discussiëren. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dit ging over, uh, over de tracing-apps. Net zoals veel landen in Europa uh, wordt daarmee geworsteld. Uh, in Engeland is het echt een pijnhoop. En uh, ja, Boris dacht uh, daar goed mee weg te komen door te zeggen... Ja, het is overal een pijnhoop. Noem één land waar het wel goed gaat. Nou ja, dat, dat kon uh, Keir Starmer wel, want de tijd is een, het is een beetje veranderd. Ja, ja, vroeger uh, kon ik ook mijn brexit-honger natuurlijk wel stillen... door de hele dag het lagerhuis te kijken. Maar daar betaalt niemand me meer voor, helaas. Um, <laughs> Ik lees wel nog elke week uh, de verslagen, de analyses en dit soort dingen zie je wel voorbij komen. Van uh, van de debatten tussen Johnson en Starmer. En uh, het is wel heel anders geworden dan toen Corbyn er nog zat. Wel tot groot enthousiasme van Duitse politici zag ik. Die allemaal dit uh, fragmentje aan het uh, retweeten waren. Omdat hij dus zegt (laughs) dat dat Duitsland het uh, wel zo goed doet. Dan moet ik er wel bij zeggen dat er inderdaad uh, veel Duitsers zijn die de app gedownload hebben. Maar om nou gelijk te zeggen dat het uh, allemaal... Helemaal werkt en succesvol is, lijkt me nog wat uh, vroeg. Even toch uh, terug naar die uh, leider van de oppositie. Uh, dat was vroeger Corbyn. Dat ging toch net wat anders doen, hè? Ja, absoluut. Ja, je had in, uh, in Corbyn natuurlijk ook wel makkelijke prooien om uh, dingen te roepen. Zoals ja, die linkse marxistische hippie, die ga je toch niet over onze kernwapens laten beslissen. Laat hem maar lekker uh, zijn moestuintjes bijhouden. Maar Starmer is wel echt een andere koek. Dat is gewoon, uh, ja... Als je echt iets slechts over hem wil zeggen, is het een gladde advocaat. Maar heel veel negatiever uh, kun je het niet echt maken. En je ziet vooral, het is gewoon een hele goede debater. En zeker nu, uh, nu de banken achter Boris Johnson door de coronacrisis zo goed als leeg blijven, merk je dat heel goed. Want ja, Boris is toch uh, echt een showmannetje. En, en Starmer ja, die is toch wel gewend om heel strak op de inhoud zijn punt te maken. Heeft dat nog enige impact op de brexit? Dat er nu iemand staat die misschien wat beter uit zijn woorden komt dan Corbyn? Of is dat allemaal water onder de brug, de brexit? Ja, niet gek veel invloed meer eigenlijk, denk ik. Want de verkiezingen ja, die zijn nog heel, heel ver weg. En uh, Johnson is volgens mij ook nog altijd behoorlijk populair. Maar wat wel interessant is, uh, je hebt natuurlijk die, uh, die empire fetischisten in, in, in de, 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 de conservatieve partij die heel graag keihard gewoon nu uh, de knoop doorhakken en uh, al uh, aan het kwijlen zijn van die harde brexit die eraan lijkt te komen. Maar als dat gebeurt, ja, dan heeft uh, Johnson het een stuk moeilijker denk ik deze keer in het lagerhuis om... Uh, 
wat dingen uit te leggen. Het is eigenlijk de klassieke situatie. Dat uh, de leider van de conservatieven vooral uh, zijn eigen achterban tevreden moet houden. Ja, precies. Voordat Connor de boel kwam verstoren hadden we het over de Polen en de christendemocraten daar die de de oppositie vormen. Maar in de meeste landen in Centraal en Oost-Europa is het juist de de Europese volkspartij zeg ik maar even in in Brusselse taal. Want zo noemen we de christendemocraten daar. Is het juist de partij die aan de macht is en in dat mandje met fruit daar zitten nog wel eens wat rotte appeltjes. Kan ik het zo zeggen? Met uh, misschien als bekendste appeltje Victor Orbán. Ik zeg het heel voorzichtig, want ik weet... Kijk, vanuit Polen is wel opvallend eigenlijk. Als wij in de media heel kritisch over Hongarije zijn... dan loop je nog wel eens de kans dat de, de, de ambassade even, je even op je schouder tikt. Om te vertellen van hoe het dan wel zit. Vanuit Polen hoor je dat soort dingen eigenlijk nooit vaak. Of krijg jij ook brieven vanuit de Poolse ambassade inmiddels? Nee, nee, dat is nog niet, die eer heb ik nog niet gekregen helaas. Wel een verzoek van de Hongaarse ambassade om uh, toch mijn excuus te maken aan het Hongaarse volk. Omdat wij als Financieel Dagblad toch uh, kritisch hebben geschreven over... Uh, ja, over Zekere de... ontwikkelingen in Hongarije. Ja, politieke ontwikkelingen rond zeg maar, de aanpak van de coronacrisis. Uh, waarbij premier Orbán nog meer macht kreeg dan hij al heeft. Um, maar dat hadden we toch allemaal verkeerd gezien. Maar goed, anyway, die excuses hebben we natuurlijk nog niet gemaakt. Want we zijn een beetje laks wat dat betreft. We hadden ook andere dingen te doen. Maar uh, inderdaad, Victor Orbán is eigenlijk het belangrijkste zwarte schaap... van de Europese Christen-Democratische familie... Het is een bekend verhaal. Vorig jaar is hij op het strafbankje met zijn partij gekomen. Eigenlijk staan ze maar op non-actief binnen de Europese christendemocratische familie. Ze praten wel mee, maar niet officieel. Ze mogen eigenlijk niet mee deelnemen aan besluiten van de EVP. Maar het is niet gekomen tot een rooiement. Dat is de hele tijd een beetje zo, hing dat boven de markt. En waarom is dat? Dat is omdat een aantal wijzen van de Christendemocraten niet tot een akkoord konden komen. Uiteindelijk geen consensus wist te bereiken, ook binnen de fractie in feite... Uh, over het rooiement van Fidesz, de partij van Orbán. En dat hangt eigenlijk nog steeds een klein beetje in feite boven die partij... als een donkere wolk. Hè. En de voorzitter van die uh, EVP, dat is toevalligerwijs... de voormalige voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk uit... Polen. Uit Polen. Ja, en die heeft toevallig, is hij natuurlijk in het verleden premier geweest, namens de belangrijkste Poolse oppositiepartij. Zou dat ook meespelen in zijn, zijn kijk op de hele kwestie van Orbán binnen de Europese Volkspartij? Dat hij een, 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 nou ja, ik zeg maar even thuissituatie, het is bijna geen thuis meer voor de heer Tusk, want die zit al vrij lang in Brussel inmiddels, maar dat hij nou ja, daar zijn partij juist tegen die populisten in moet gaan, maar dan moet hij binnen zijn Brusselse vriendengroep, moet hij Orbán weer accepteren. Dat is, ja, dat is waar gaat. Het probleem voor Orbán is eigenlijk dat hij zit inderdaad... In, hij is ook zeg maar, toch wat ouder nog als wij. En Spagaat is op die leeftijd Hij ziet er wel fijn. goed uit, hè, Orbán. Wel. Want ik zag een, een, deze week een item op de Hongaarse uh, televisie... en in het nieuwsprogramma over de nieuwe profielfoto van Viktor Orbán... die hij op zijn Facebookpagina had gezet. En dat item ging er vooral over hoe goed en hoe jong... die daar eigenlijk op deze nieuwe foto uitzag. Dus dat wil ik dan ter verdediging van Orbán wel even genoteerd ja, hebben. We ja. noteren dus dat hij nog heel lang meegaat. Hij eigenlijk. gaat zeker nog wel even mee. Ja. <laughs> Sorry, ik onderbrak je verhaal. Nou ja, kijk, het probleem van Tusk is eigenlijk dat hij inderdaad het probleem met Orbán heeft. En tegelijkertijd, uh, waarom is dat zo maar relevant? Dat is omdat hij zelf natuurlijk gewoon geleerd is aan de belangrijkste Poolse oppositiepartij. En wie is nou de grootste vriend in Europa van Viktor Orbán? Dat is de Poolse regeringspartij. 
Die treden namelijk al het gezamenlijk op. En de reden dat er bijvoorbeeld uh, in die procedure die loopt tegen Hongarije... over het intrekken van stemrecht van Hongarije in de Europese Raad... Die komt geen steek verder. Waarom niet? Omdat ze in de Europese Raad heel goed doorhebben dat er gewoon geen unanimiteit voor zo'n besluit is. En hoe komt dat? Omdat uiteindelijk Polen gewoon aan de kant van Hongarije staat. En overigens vice versa. Dus de huidige Poolse regering, niet de regering van Donald Tusk, staat eigenlijk aan de kant van Viktor Orbán, die wel gelieerd een Europese volkspartij, de Christen-Democraten, waar de Tusk toevallig de voorzitter. Ik hoop dat iedereen nog een beetje kan volgen, dames en heren. Maar... Waarschijnlijk is Donald Tusk af en toe ook een beetje in de waarde over van tegen wie moet ik nou eigenlijk uh, zijn hier. Maar... Inderdaad, inderdaad, hij is in de war. Je bent, ik denk dat je de spijker op zo'n... Wat gebeurde er deze week namelijk? Sorry dat ik het even zeg maar jou onderbreek. Maar... Nee, heel goed. Wat gebeurde er? waren verkiezingen in Servië. Nou, dat is geen EU-lidstaat, wel een kandidaat EU-lidstaat. Er um, was heel veel gedoe over wat daar is gebeurd. Eigenlijk is Alexander Vucic, de president van Servië, is de beste maatjes met Viktor Orbán. Dus wat gebeurt er? Alexander Vucic krijgt ook veel kritiek voor de manier waarop hij eigenlijk een noodtoestand heeft afgekondigd in de coronacrisis. Ook veel macht naar zichzelf toegetrokken. Vervolgens kwamen er verkiezingen in Servië. Die werden geboycott door de oppositie omdat ze niet eerlijk zouden zijn. Ja... Wat er gebeurde, kon je natuurlijk raden. Fusic die won uh, grootschalig die verkiezingen. Ja, ik heb, het, ik heb het nog even opgezocht. Het was uh, samen met de coalitiepartij heeft hij nu uh, 221 zetels van de 250. 221 van de 250. Ja, dat is uh, maar dat worden gezellige, gezellige parlementaire sessies lijkt mij uh, ook kort vermoedelijk. Ja, efficiënt. Ja. Maar wat interessanter daarin is, is dat Fusic eigenlijk de beste maatjes is met Orbán. Die doen allemaal gezamenlijke dingetjes. Die vinden ook gezamenlijk, bijvoorbeeld, die omarmen graag niet-Europese machthebbers, zoals bijvoorbeeld een Poetin of uh, bijvoorbeeld een Xi Jinping van, uh, van China. Fusic uh, zegt ook de hele tijd van ja, we hebben veel meer aan China, zeg maar als het gaat om hulp aan de corona getroffen Servië dan aan de EU. Wat natuurlijk onzin is als je kijkt naar de geldstromen die naar Servië toe lopen. Hmm. Ook wat betreft assistentie in de corona, maar ook richting geld die je dan krijgt als kandidaat de EU-lidstaat. Ik zag daar zo'n peilingje van dat ze gevraagd hadden aan de server van waar denk je dat het meeste uh, geldhulp uh, vandaan komt die in Servië terecht komt. En er zit inderdaad een gigantische discrepantie tussen wat het feitelijk is en wat de perceptie is. De perceptie was inderdaad dat het vooral uit China kwam. En de werkelijkheid is inderdaad, nou ja, wat jij net zegt. Ja, maar goed, Donald Tusk raakte dus eigenlijk volledig in de war. Want wat er gebeurde was, Fusic had die verkiezingen gewonnen. De oppositie boycotte die. Nou, waren ze wel helemaal vrij. Waren er, ook gewoon onregel, er waren ook gewoon onregelmatigheden. Allemaal heel vervelend. En wat doet Tusk? Hij feliciteert Alexander Fusic met die geweldige overwinning. En letterlijk. This result is proof of the citizens trust in your effectiveness. Dat laatste kun je misschien zeggen van ja, effectief zeg maar. Ja, effectief in het, was het, ja. In het managen van de verkiezingen zou je nog kunnen zeggen. Maar citizens trust, is dat zeg maar, zat er een heel vette knip over van Donald Tusk in of niet? Nou, het is toch een heel rare uh, move, want ja, deze Fusic staat dus eigenlijk een beetje in hetzelfde kamp als, uh, als de grote vriend van uh, Donald Tusk, namelijk Victor Orbán. Dus niet, hè, want die hebben continu enorme ruzie. En als dan Tusk had gelegen, was Orbán al lang al uit de Christendemocraten gekikt in, in het Europees parlement. Ja, dus eigenlijk Tusk heeft een, een hele vriendenclub om zich heen. Alleen daar zit ook zijn grootste vijand tussen. Maar omdat dat dan een goede vriend is van, van zijn vriendjes... Ja, komen ze elkaar toch de hele tijd tegen nog steeds op die feestjes. Ja, en helaas houdt het daar dus niet bij op. Nee, want er is nog een, een, een stukje rot fruit ergens in de, uh, iets verder naar het oosten. Exotisch fruit. Exotisch fruit, laten we het uh, zo noemen. Uh, en het uh, exotische fruit, dat uh, luistert naar de naam Boyko Borisov. En het zit in Sofia. Dus de Bulgaarse premier hebben we het uh, dan nu over... 
er kwamen onlangs, een week of twee geleden denk ik, wel hele bijzondere foto's van deze Bulgaarse premier naar buiten. Ja, Boyko Borisov, die, uh, ja, die ziet eruit uh, alsof hij uh, zeg maar brandweerman is. Nou, dat klopt, dat is hij ook geweest. <laughs> en hij is een... Uh, en dat bijbaantje is hij uitsmijter, uh, lijkt het op. Hij had een, had een bedrijf met uitsmijters. Ja, mij. en ik denk ook als, als je ergens naar binnen wil en Boyko Borisov staat voor de deur en je zegt van nee, vandaag niet meneer Pinster, uh, u moet volgende week maar terugkomen. Dan luister je. Ja, dan, dan ga je, je om en dan ga je wat ja, anders doen. Dan ga je volgende week, eigenlijk ga je de volgende week ook niet terug, want dan denk je misschien staat hij er nog. <laughs> maar die foto's die je uitlekte. Ja, die foto's, dat was heel interessant en de vraag is natuurlijk gewoon allemaal of, uh, of ze echt zijn. Als je het aan, aan, aan Boyko vraagt, dan zijn ze dat niet. Nee, precies. Want hij heeft zeg maar, politieke ruzie gehad. Dus iemand uit de regering gestapt een tijd geleden. En die zou erachter zitten, deze foto's. En wat zie je daarop op die foto's? Nou ja, um... Hoe ga je dit netjes omschrijven? Uh, nou, ten eerste zeg maar, uh, heeft Boyko hard gewerkt. En uh, ja, hij was zo moe dat hij gewoon op zijn bed zeg maar, uh, neergeploft is. En met, hij... zijn, met, zijn, met zijn gezicht naar voren. Ja, zijn gezicht naar voren en ook niet zeg maar, in de gebruikelijke houding, zou ik bijna willen zeggen. Toch een beetje dwars op het, op het bed terechtgekomen. Mm-hmm. Um, maar het nachtkastje trekt eigenlijk de meeste aandacht. Ja, vooral omdat er bovenop een handwapen ligt. Ja. En daarin, en, maar dat vind ik het vreemde van de paar foto's die ik dan gezien heb. Dan zie je eerst die foto van, van Boris op dat bed liggend. En dan zie je dat nachtkastje, maar die zit dicht. En dan vervolgens heb je een foto... Dat op de een of andere manier het laadje open gegaan is van dat nachtkastje. En dat het werkelijk helemaal vol ligt met allemaal dikke stapels van 500 euro biljetten. Ja, en uh, dat wordt ook natuurlijk tamelijk ongeloofwaardig als dat niet dezelfde foto is. <laughs> maar als je het ziet, dan denk je van, goh, ja, ja, nou ja, goed, wij hebben in Nederland dan zo'n meldpunt ongebruikelijke transacties. Dus ik weet geen idee wat Boyka Borisov met dat soort geld uh, gaat doen. Maar in Nederland zou iedereen direct zeg maar, zo'n melding uh, invullen. Uh, daar kan er geen auto mee kopen met die enorme Stapelgeld Hij kan gewoon niet zijn huis ermee aflossen in één klap met zo'n stapelgeld. Want dan gaan alle alarmbellen af. Dan krijg je het MOT krijg je, zeg maar, op je dak. Um, maar goed, in Bulgarije, ja, het is misschien iets meer een cash society dan in Nederland. Misschien heeft hij het geld wel gekregen van Vasil Boykov. Want die zegt dat hij miljoenen aan smeergeld heeft betaald aan Borisov. De heer Boykov is de allerrijkste Bulgaar die daar is. Hij heeft de bijnaam De Skull... Er wordt van hem gezegd dat hij contact heeft met de maffia. Nou heeft hij bijnaam daar niks. Dan denk je, ja, de skull en maffia. Wat heeft hij iemand zijn hersenpan ingeslagen of iets in die trant? Heeft daar niks mee te maken? Heb je enig idee waar hij die bijnaam aan te danken heeft? Het enige is, dat heb ik al eerder tegen je gezegd. Het enige wat ik dus gewoon bij de skull aan denk... is gewoon ook nog de Game of Thrones met, met de Bulgaarse acteur die de Winter King speelt. Alleen die zegt nooit wat. Nooit gezien. Nee, dat maar, is het niet. Maar hij is wel eng. Dit is ook omdat uh, deze heer Boykov misschien een beetje, nou ja, ook een beetje eng was. Maar als kind, hij was gewoon heel erg skinny. Dus je zag zijn botten nogal goed. Dus ja, zijn, zijn hoofd zag er ook een beetje uit als een, nou ja, een, een skull. Dus dat is de reden waar hij die bijnaam aan te danken heeft. Maar um, deze man is heel rijk geworden omdat hij de baas was van de uh, loterij in Bulgarije. Maar inmiddels zit hij ergens in het Midden-Oosten. En loopt er een onderzoek naar hem. Maar het, 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 en hij heeft dus gezegd... ja, ik heb echt miljoenen aan smeergeld betaald... aan allemaal mensen in de regering. Waarop uh, Boyko, Boyko Borisov reageerde met... ik heb één keer een sigaar van deze man gehad... en verder helemaal niks. Ja, de vraag is dus of Boyko Borisov een zware pijp gaat roken... vanwege die ene sigaar. Nou, hij heeft ook te maken met straks een, een nieuwe politieke concurrent. Want ja, deze man mag dan... 
in het Midden-Oosten zitten. Maar hij heeft ook net laten weten dat hij uh, de politiek in wil. En dat hij een, een politieke uh, beweging, politieke partij gaat oprichten met de naam Bulgaarse Zomer. Maar dat is, wel, dat is op zich natuurlijk ook een trend. Dat uh, zeker in Midden- en Oost-Europa, dat zakenlieden in een politiek gaan. En uh, nou, ze komen toch een klein beetje weer terug bij Donald Tusk. Uh, en zijn EVP's, Christendemocraten. Want wat moet een, Christendemocraten zijn natuurlijk al jarenlang worden ze gejend door de liberale fractie en door de sociaaldemocratische fractie in het parlement. Vanwege het feit dat ze niet in slagen om af te komen van die Orbán met zijn Fidesz-partij. Jullie omarmen toch allemaal autoritaire figuren, autocraten. En moet die niet gewoon een keertje uit, uit jullie gelederen verwijderd worden? En waarom lukt dat niet? En altijd waar die kritiek. En de EVP heeft nu ook zomaar eigenlijk iets gevonden om dan te zeggen van nou weet je, maar jullie, jullie hebben ook iemand die niet deugt. Die zaten eerst altijd in Roemenië. Dat was namelijk uh, een, een sociaaldemocraat. Maar inmiddels zitten die niet meer in de regering. Dus we kunnen het iets uh, dichter bij huis zoeken. Uh, Tsjechië, volgens mij. Ja, Tsjechië, helemaal Babies. goed. Je gaat door naar de volgende ronde. Je hebt de ijskast al bijna in zicht. Uh, nee, ja, André Babis, de premier van, van Tsjechië... die is natuurlijk al, een, al meerdere keren in verband gebracht... met dat zijn bedrijf Agrofert dat dat allerlei Europese subsidies krijgt. Voor een congrescentrum, hè? met een, het ooievaarsnest. Dat is het ooievaarsnest. Dat is eigenlijk op zich een relatief uh, oude zaak... Uh, waarin uh, Agrofert of Schuine Streep Babis eigenlijk ooit zei van... ja. Hij had subsidie aangevraagd om dat te ontwikkelen. Maar hij had eigenlijk verhuld dat dat onderdeel was van het enorme concern van hem. En dan had hij waarschijnlijk ook nooit zeg maar, zo'n grote subsidie gekregen. Maar goed, die zaak die speelt eigenlijk al heel lang. Uh, er is nog steeds geen, geen echt ja, definitief einde daaraan gekomen als ik het goed heb. Maar er speelt ook natuurlijk nog mee dat er ook recentelijk nog uh, onderzoeken zijn gedaan... naar de manier waarop uh, Agrofert, dus het bedrijf van Babies... Uh, allerlei Europese landbouwsubsidies met name uh, binnenhaalt... En uh, technisch gesproken zou je kunnen zeggen dat het bedrijf heeft daar recht op. Maar er is natuurlijk controverse over. Omdat Babies gewoon eigenlijk heeft. Zijn hij bedrijf... praat mee over de verdeling ook. Voilà. Hij heeft natuurlijk gewoon uh, als regeringsleider. Uh, heeft hij natuurlijk gewoon een verantwoordelijkheid in de discussie over de Europese landbouwbegroting en de Europese miljardbegroting. Dus dacht de Europese Volkspartij, de Christendemocraten. Ik heb je. Ja, je bent er gloeiend bij. Want jij, jullie, jullie zitten altijd maar te zaneken over die Orbán tegen ons. Maar jullie hebben Babies in die gerot altijd die Europese subsidie. Euro's gewoon naar zijn eigen bedrijf toe. En daar moeten we eens een keertje een onderzoek naar doen. Nou, en ze hebben zelfs een, een resolutie in het Europese parlement aan, uh, aangenomen. Dat is uh, gelukt waarin ze stellen dat Babies helemaal niet meer mee mag praten over de Europese begroting en dat corona-wederopbouwfonds en dus die verdeling van uh, landbouwsubsidies en dergelijke. Dus die gesprekken die juist nu in een cruciale fase zitten. Gaat dat dan ook gebeuren eigenlijk? Het Europees parlement zegt van die Tsjech, die, die, die moeten jullie niet meer aan tafel laten. Nou ja, resoluties van het Europese parlement zijn doorgaans natuurlijk zeg maar, heel interessant. Maar vaak hebben ze natuurlijk geen enkele werking. Omdat er geen echt politiek gevolg aan hoeft gegeven te worden. En het is natuurlijk ook een beetje, ja, het is een signaal hè, van, van uh, we zijn het zat. We vinden die babische deugd toch van geen kant. En het is ook een beetje wederzijds jennen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook gewoon niet helemaal realistisch... om te veronderstellen dat babies gewoon... zelfs als hij niet mee zou mogen praten... of dat hij dan ook geen invloed zou hebben... op de manier waarop Tsjechië in dit hele debat staat. Dus ja, het is een beetje een... Uh, ja, ach, 
Hoe noem je dat in goed Nederlands? Een PR-stunt? Of, of, ja. een, beetje, een beetje trappen, maar niet echt doorbijt. Ik wil toch nog heel even terug naar Borisov. Want uh, nee, het is een markante man. Ik kan me nog zo'n filmpje herinneren. Midden in een Europese top was hij ineens in overleg met Frans Timmermans. En uh, het leuke is dat hij uh, veel medewerkers uh, heeft die dan... Uh, filmpjes maken die ze dan ook op Facebook zetten. Dus ook dit filmpje met Timmermans belanden daar. Maar jij kwam met eentje aanzetten die ik nog niet gezien had. En dat is uh, uh, Boyko die kroesend over de snelweg gaat en, uh, en, en de radio uh, aanzet. Uh, ik zag ook dat er allemaal van die lichten van politiewagens dus eromheen. Dus weet je, hij kon, lekker, uh, hij kon lekker doorrijden. Dus we stappen gewoon eventjes bij Boyko in en we luisteren mee. Terwijl hij ook enthousiast met zijn hand op de versnellingspook aan het meetrommelen is met dit nummer. Corona, ciao. Is dat een, 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 een variatie die ze in Bulgarije gemaakt hebben van het beroemde Bella Ciao? Ja, nou eigenlijk niet. Uh, waar alles is politiek in het leven natuurlijk. Het is eigenlijk heel grappig uh, dat Boyko Borisov dit afspeelt in zijn auto. Want uh, het liedje is gemaakt door twee zangers uit, uh, uit Macedonië, het buurland, de kandidaat EU-lidstaten. Het wie ze nog wel eens een beetje ruzie hebben. Ja, die Bulgaren die hebben heel vaak, ik bedoel, je dacht, die Macedoniërs dachten, nou we hebben eindelijk na decennia hebben we gewoon ons probleem over onze naam opgelost met, uh, met de Grieken. Maar er zijn nu wel allemaal issues met Bulgarije. En in die zin is het wel grappig dat, uh, dat Boyko Borisov uh, ja, dit uh, Macedonische liedje, ja, dan ga je... Omarmd. Omarmd, ja. Misschien moeten we er helemaal niks achter. En is het gewoon een mooie balkanballade. En is het gewoon een prachtige evergreen. Waar we nog heel lang plezier van zullen hebben. Maar goed, tegelijkertijd weet je ook dat die twee landen elkaar niet altijd helemaal goed verstaan. Laat ik het neutraal omschrijven. Wat ik heel mooi vond aan het filmpje was dat op een gegeven moment die, die, de, 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 de cameraman. Of nou ja, degene met zijn telefoon een beetje zo van voor naar achter gaat. En dan zie je ineens dat er een paar doosjes met aardbeien op de achterbank staan. Dus dat Borisov zelf aan het stuur gewoon met politiebegeleiding een paar doosjes aardbeien ergens naartoe aan het brengen is. Ja, maar ja, het is wel weer, kijk, dat heb je het probleem. Hè, van, het is natuurlijk een selectief filmpje, want ja, dat pistool van het nachtkastje en gewoon dat nachtkastje met die, dat geld erin. Waar is dat dan, vraag je af? Wel aardbeien? We moeten naar Bulgarije. Ja, kan niet anders. Rijke Amerikaanse toeristen met hun zakken vol dollars, die zien ze graag komen in Europa. Maar Amerikanen met iets longer zijn gevuld met het coronavirus liever niet. Dat is een wat ja, versimpelde versie van de discussie die al een tijdje in Brussel wordt gevoerd tussen de 27 EU-landen en ze komen er niet uit. Het gaat eigenlijk over, ja, moeten de buitengrenzen weer open? Moeten de toeristen van buiten de Europese Unie ook weer naar Europa kunnen komen? We gaan het erover hebben met Ria Katz, correspondent voor het Financiële Dagblad in uh, Brussel. Ria, waar, 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 waar zit de strijd? Is het zo simpel van ja, de, de toeristische landen? Ik noem even Kroatië, Griekenland, Italië, Spanje. Die uh, willen graag de grenzen opengooien. En de rest uh, wil het voorzichtig aandoen. Is het uh, zo simpel? Gedeeltelijk ja. Het is inderdaad uh, zo dat... Uh, toeristenlanden, vooral Zuid-Europa, heel graag per 1 juli 
uh, de grenzen echt willen opengooien... zodat ze weer uh, inderdaad Amerikanen, Brazilianen, Chinezen, noem maar op... Uh, kunnen ontvangen en uh, ja, weer geld in het laadje kunnen krijgen. Want zoals je weet, in dat soort landen maakt toeristensector soms wel... 10 tot 15 procent van het bruto binnenlands product uit. Dus al het geld wat daar verdiend wordt. Ja, en ja, het voorseizoen is natuurlijk helemaal uh, door het coronavirus mislukt. Dus ja, ze zitten echt te wachten op, uh, op, op toeristen, op uh, mensen die geld in het laadje brengen. Maar ja, aan de andere kant heb je natuurlijk landen, waaronder ook Nederland, die zeggen. Ja, laten we even voorzichtig aandoen. We hebben het virus hier nu redelijk onder controle, voor zover we dat nu kunnen zien. Laten we nou niet weer meteen het gaan importeren. En het is natuurlijk ook zo dat als toeristen vliegen naar Griekenland of Portugal of Spanje. Um, en die landen zitten allemaal in de Schengenzone. Dan kunnen ze natuurlijk gewoon doorrijden naar Nederland als ze een auto huren of zo. Mm-hmm. En uh, kunnen ze het op die manier alsnog over heel Europa verspreiden. Dus eigenlijk alle andere landen zijn wat voorzichtiger voor een deel. Daar zit ook wel het belang uh, in om het eens te worden daarover. Hè? Want het is natuurlijk Brussel besluit niet of die grens wel of niet open gaat. Dat moeten die landen allemaal individueel uh, besluiten. Maar het is wel handig om het af te stemmen om dat scenario wat jij net schetst uh, te voorkomen. Want ja, als de Portugezen zeggen Brazilianen zijn wel welkom, dan ben je als Nederland misschien eigenlijk automatisch genoodzaakt om de grenzen richting Portugal dicht te gooien. Ja, klopt. Dat is ook waar Brussel, waar de Europese Commissie heel erg bang voor is. Het was natuurlijk een totale chaos begin maart... toen het een uit het andere land op eigen houtje de grenzen ging sluiten. En uh, alleen eigenlijk Nederland en Duitsland zo'n beetje de grenzen onderling openhielden. Uh, en dat is natuurlijk heel slecht voor de interne markt, voor de export, voor alles... Uh, waar Europa zijn geld mee verdient. Dus dat willen ze absoluut voorkomen. Dus ze hebben nu afgesproken, we gaan het nu niet weer allemaal uh, op ieder voor zich doen. Maar we gaan nu um, ja, dat toch proberen te coördineren. We gaan het een beetje fatsoenlijker doen dan de vorige keer. Maar ja, dat gaat dus uiterst moeizaam. Er is de afgelopen week uh, verschillende malen tussen diplomaten overlegd. Uh, ik begrijp dat ze nog steeds bezig zijn en uh, ja, dat het uh, de vermoeienis toeslaat. Uh, men is moe van al het overleggen en er zit uh, weinig schot in. Dus ja. Ik, ik kreeg ook de indruk, als ik diplomaten daarover hoorde... dat ze proberen het allemaal een soort van met objectieve criteria in elkaar te zetten... zodat het maar niet te veel politiek hoeft te worden. Maar dat het eigenlijk een soort van onmogelijk is om dat voor elkaar te krijgen op dit dossier. Want nou ja, zoals je al zegt, weet je, als de Amerikanen niet welkom zijn... maar de Chinezen wel, dan zal dat toch snel ook een, 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 ja, een politieke lezing eh, krijgen. Dus dat is ook nog een, een, een soort koordansje... wat ze tegelijkertijd proberen uit te voeren, volgens mij. Ja, klopt. Ik hoorde zelfs al een diplomaat zeggen... van ja, er is natuurlijk deze week, of de afgelopen weken... was er weer een uitbraak in Peking... Uh, van, ik geloof, een paar honderd mensen die besmet zijn geworden... via een, uh, een grote markt daar. Maar dan zegt ze, ja, in Peking wonen miljoenen en miljoenen mensen. Dat zijn een paar honderd man. Dat is dus, uh, er wonen in, uh, in Peking veel meer mensen... dan in bijvoorbeeld uh, Letland of Litouwen. Dus ja, uh, als je dat kijkt, die, die 200 besmettingen... dan kun je eigenlijk niet zeggen... Litouwen als Europees lidstaat, die mag wel. En Peking dan weer niet, dus dat zou dan wel mogen. Maar anderen vinden dat dan weer discriminerend... Nou ja. Is het in een paar dagen toch nog allemaal op te lossen? Of gaan we straks zien dat nou ja, het, het, het langzaam opgebouwde kaartenhuisje... van al die Europese grenzen die nu weer een beetje open zijn... dat dat wellicht weer allemaal in elkaar gaat storten straks? 
Ik durf het niet te voorspellen. Ik denk dat ze eruit moeten komen voor 1 juli... en dat uh, mogelijk Duitsland, die dan voorzitter wordt, toch, toch iets gaat uh, doen. Hè. Dit is een machtige stem, een, uh, ja, een goed uh, diplomatiek ingevoerd uh, uh, diplomatenkorps heb je daar. Dus dat die wat gaan proberen. Maar ja, als het niet gauw gebeurt, dan, dan zal het... Uh, dat, dat, ja, dat, uh, ik sluit ook niet uit, want ik begrijp al van... nee, we gaan er voor het weekend inderdaad niet uitkomen. Wie weet volgende week, maar dat werd ook al een beetje van... Nou ja, lastig. Nou ja, ik, ik, of, of Duitsland komt met iets, of er komt een soort van halfslachtige oplossing van even tijdelijk uh, die en die landen wel en die niet. En dan gaan we over twee weken weer verder kijken. En, Zoals het hoort in Brussel, nou ja. <laughs> Zoals het hoort in Brussel. Wat houden, uitstellen en dan ergens later een besluit nemen. Besluitje. Ja, zeker. Zoiets. <laughs> Dankjewel, Ria. Oké. Okay. Hoi, hoi. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze inmiddels alweer 40ste aflevering van Europa Mania. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.